0: nidaki swahili ya sauti America Washington DC ikiwa sasa ni saa za usiku sa za Afrika Mashariki. Zifatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Jeshi la Madagascar limewonya dhidi ya Jaribio lolote la kuiumbisha nchi baada ya muendeshaji mashtaka mkuu wa taifa hilo la kisiwa kutangaza kuwa maafisa wawili wamefunguliwa mashtaka ya kuchochea uasi kabla ya uchaguzi wa rais wa Novemba 16. Ogombea kumi kati ya wawili wa upinzani walisusia kupiga kura kufuatia wiki kadhaa za maandamano ya kasi ya mitaani. uchaguzi ilimtangaza aliyekuwa madarakani Rais Andre Rajoelina kuwa mshindi na mahakama ya kikatiba inatazamiwa kuidhinisha matokeo siku ya Ijumaa. Muendeshaji mashtaka na Rindra Rakotonia alisema katika taarifa yake kwamba maafisa wawili wa jeshi walikuwa wamefungwa na wataendelea kuzuiliwa hadi kesi itakapokusilizwa hapo January akiyuambia habari katika mji mkuu wa Ntandarivo siku ya Jumatano General William Michael akutaka kukamatwa kwa watu hao lakini alisema jeshi limejitolea kuheshimu matokeo ya uchaguzi Umoja wa Ulaya umesema kwamba umefuta hatua ya kuwapeleka waangalizi wa uchaguzi kwa ajili uchaguzi ukoja ya uchaguzi huko Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo uliopangwa kufanyika Desemba ishirini, kusema kwamba hautaweza kutuma watu kote nchini humo kutokana na sababu za kiusalama Kupitia taarifa EU imesema kutokana na sababu za kiufundi zilizoko nje uwezo wetu tumefuta upelekaji wa tume waangalizi wa uchaguzi huko DRC kwa mujibu wa taarifa ya EU iliyotolewa jana na shirika la habari la Reuters. EU ilikuwa imepanga kutuma waangalizi wake kwenye majimbo mengi ya DRC lakini sasa hilo halitawezekana. Msemaji wa EU na Bila Masrali mapema wiki hii aliambia Reuters kwamba waangalizi wa EU tayari walikuwa kikinisha sasa kwa sababu walikuwa waende kote nchini humo Novemba 21 lakini hilo halikuwezekana kutokana na sababu za kiusalama hali ya taharuki imeendelea kuongezeka nchini humo kuelekea kwenye uchaguzi wa rais na bunge wakati taifa hilo la pili kwa ukubwa barani Afrika likikabiliana na makundi yenye silaha upande wa mashariki wenye utajiri mkubwa wa madini unaendelea kusikiliza VOA idha ya kiso hili sauti ya Amerika kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi Kenya ukuaji wa uchumi wa Afrika huenda ukadorora mwaka huu lakini pia kuimarika japo kwa kiasi kidogo mwaka 2024 kwa mujibu wa benki ya maendeleo ya Afrika AfDB wakati ikiusisha utabiri au ikisushisha utabiri wake wa pato la taifa kwa bara hilo kutokana na kukosekana kwa utulivu wa kisiasa ukuaji dhaifu wa kimataifa na viwango vya juu vya riba katika ripoti ya benki ya afdb ukuaji halisi wa pato la taifa unatarajiwa kushuka hadi 3.4 mwaka huu kutoka 4% mwaka 2022 kabla ya kupanda hadi 3.8 mwaka 2024 hapo mei ilitabiri uchumi ungepanuka kwa 4% mwaka huu na 4.3 mwaka ni baada ya kukua kwa 3.8 mwaka uliopita Benki hiyo aidha imetaja adhari mbaya za muda mrefu za janga la COVID-19 pamoja na uvamizi wa Urusi nchini Ukraine kupelekea bei za chakula na nishati kupanda juu mwaka 2022 na zibirudisha nyuma juhudi za kufufua uchumi wa Afrika kutokana na janga hilo. Bilionea wa Angola Isabel dos Santos anapambana na ombi la kufungiwa hadi pauni milioni 580 za mali zake. Akiambia mahakama kuu London Jumatano kwamba yeye ndiye mwadhirika wa kampeni ya ukandamizaji inayofanywa na Angola. Dos Santos bilionea wa kwanza wa kike barani Afrika ambaye babake Jose Eduardo Dos Santos alitawala Angola kwa miaka hadi 2017 anakabiliwa na tuhuma za ufisadi nchini Angola kwa miaka kadhaa sasa. Amekanusha madai hayo na anasema analengwa na kisasi cha muda mrefu ambacho kimeshuhudia mali zake zikiakamatwa nchini Angola na Ureno operesheni ya mawasiliano ya Angola ya Unitel inashutaki Dos Santos kuhusu mikopo iliyotolewa kwa kampuni ya Uholanzi ya Unitel International Holdings mwaka 2012 na 2013 wakati Dos Santos alipokuwa mkurugenzi wa kampuni hiyo. Mahakama ya Ujerumani leo Alhamisi imetoa hukumu ya kifungo cha miaka maisha kwa mwanaume mmoja wa Gambia hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC Meri mgawe sasa anaingia na kipindi cha kwa undani jina langu Harrison Kamau
1: Kutoka VOA Kiswahili hapa Washington DC, mimi ni Mary Mgawe. Leo katika sehemu ya kwanza ya kwa undani, tunazungumzia kuhusu mafuriko yaliyokumba baadhi ya nchi za Afrika Mashariki hivi karibuni. Mwenyang'u Patrick Nduimana na Na katika sehemu ya pili tunaungana na Jason Yakunde kutoka Kenya kituarifu kuhusu migogoro inayokumba DRC. Je, inachochewa na nini?
2: Nchi za Afrika Mashariki wakati huu zinakabiliwa na tatizo la mafuriko yanayosababishwa na mvua kubwa inayonyesha. Mafuriko hayo yamesomba nyumba, mashamba, barabara na kusababisha vifo. Katika baadhi ya miji, mafuriko hayo yamezorotesha usafiri. Kaskazini mwa Kenya, shirika la Msalaba mwekundo linasema kwamba watu 46 walifariki na wengine 1558 kuhama makazi yao kufuatia mvua na mafuriko. Shirika la Hisani Save the Children limesema leo katika ripoti yake kwamba mafuriko yameua zaidi ya watu moja wakiwemo watoto 16 na kukosesha makazi yao zaidi ya watu laki saba katika eneo la Pembe ya Afrika katika wiki za hivi karibuni. Huko Somalia, watu wawili walifariki wakiwemo watoto wanane na zaidi ya watu nusu walihama makazi yao kutokana na mafuriko. Save the Children imesema Maafisa katika mkoa wa Arusha nchini Tanzania wameripoti vifo vya vi watu kumi, na watu 1090 waliohama makazi yao kufuatia mafuriko. Nchini Uganda katika wilaya Butaleja, mamia wakazi walihama makazi yao kutokana na mafuriko. Mafuriko hayo yaliharibu madaraja na kusomba nyumba na shule kufuatia mvua iliyoonyesha siku ya Jumanne. Mvua hiyo kubwa inayonyesha tangu mwezi Oktoba inasababishwa na upepo wa baharini ujulikanao kama El ninyo kulingana na wanasayansi. Nimesomwa na profesa Fulbert Namwamba Mwamba, wanasayansi wa masuala ya na nimeanza kwa kumuuliza ikiwa serikali za Afrika Mashariki zilikuwa zimejiandaa kukabiliana na athari za mafuriko baada ya wanasayansi wa masuala ya hewa kuonya kuhusu mvua za El
3: wanasayansi walitoa tahadhari matema na hata haya ni, ni mimi mwenyewe niliambiwa na habari zilikuwa hata ndugu zangu na kaka zangu wa Afrika Mashariki wali niambia tunatarajia El Niño kwa hivyo serikali ilijua na tangazo lilitoka kutoka kwa idara za serikali sasa upande wa maandalizi serikali ndiyo lazima iwe na njia ya, mawa, ya kuwasiliana kwa kujulisha habari na kuambia wananchi vile ya kujipanga halafu lazima serikali iweke makadirio ya fedha za kupambana na madhara ya El Niño kwa hivyo inachotakikana uh, uh, wawe na magari ya kutosha, lazima hospitali ziwekwe tayari kuwekwa madawa ya kutosha. Na pili nikiangalia upande kama nilikozaliwa budalangi. nilizaliwa mahali panaitwa naitwa Lazima wawe na hema za kutosha na huwa wanatumia shule kama mahali pa wakimbizi wanaokimbia gharika uh, za maji, lazima wawe wameweka miundo mbinu pale tayari najua na magharibi mwa Kenya inawezekana kwa hiyo imefanyika sijui kwingineko Kenya sababu ni kama wameshikwa na butwa na hadafu sijui Tanzania uh, Burundi Rwanda sijui maandalizi gani serikali zimefanya na siwezi kusema kuwa Kenya kumefanywa kote tuni zile sehemu ambazo kawaida huwa na mafuriko Dio naweza kusema kuwa wamefanya maandalizi
2: Una mama mwanamtoto ana kila mwaka mafuriko yakitokea kwenye barabara za miji mikuu usafiri unakuwa unazorota uh, maji yamefurika kila mahali hii hali vipi upande wa miundombinu kwa nini unakuta barabara zimefurikwa maji
3: sasa hii inategemea wahandisi wa serikali ni kwa kwa mfano barabara ya Mombasa Nairobi ilijengwa upya siwezi kuelewa kamwe ni kwa nini Uh, mafuriko yanaweka maji juu ya daraja sababu hizo daraja zinahitaji kuwekwa juu kabisa sasa uh, mimi nitasema kwa wahandisi pengine hawakuangalia na hesabu zao haziku wa sawa tumeona kule garissa barabara nzima imebebwa naangalia Mombasa pia kumejaa kwa hivyo Huweze kusimamisha mafuriko yenyewe lakini miundo mbinu ndivyo ni lazima wahandisi wa serikali waende na kujenga daraja ziwe juu, pia kufinyidia zile barabara ziwe ni kwa zina na waweke sementi ya kutosha na mawe ya kutosha ili kusetiri na kushikilia kwa ya mafuriko mafuriko yanapokuja haya hayafagii daraja
2: na inakuja mfano kuna katika baadhi ya nchi tunaona kuna wananchi ambao wanakwenda kueshi mahali ambapo ni hatari eh, mvua ikinyesha sio tu nyumba zao zinaporomoka lakini hata wao wenyewe wanapoteza maisha inakuaje jambo hili linatokea kila mara e, viongozi wako serikali zipo inakuaje wananchi wanakwenda kujenga sehemu hizo
3: hawana namna na mimi nitawatetea kwa umaskini ndio kitu kikubwa kwa mfano wakati huu ukienda magharibi mwa Kenya e, eka moja ya shamba ni shilingi milioni 2 mwananchi ambaye mshahara wake ni shilingi 10000 Hana njia wanda uwezo wa kwenda kujinunulia shamba kuingineko. Walio na bahati wanao wako kazini mijini Kuwa wanakuja wananunua shamba na kuhamisha lakini kwa mfano magharibi mwa Kenya serikali ilitakiwa kutengeneza bwawa e, mto wa Nzoia juu pale tazoia na Bungoma yakishikilia yale maji sasa yale maji yakishikiliwa hayatremki chini kidha ni kuwa wabunge wa sehemu ambayo kuongezewa bwawa wamewajipinga na wale walio karibu penye mafuriko huwa ndiyo wanataka kuhama lakini huwezi tu kutoka hapa kndui na ukaenda kuishi kwa mtu mwingine sababu nchi kama Kenya hakuna ati shamba halina mwenyewe kila shamba lina mwenyewe
2: Rwanda ni moja ya nchi ambaye imekuwa ikipata hasara kubwa ya mafaa kutokana na mvua serikali ya nchi hiyo ilianzisha mpango wa kuhamisha watu wanaoishi katika maeneo hatari na kuwapeleka katika vijiji ambako ilijenga nyumba. Chena Mwamba. Hii sera ya Rwanda ni mfano wa kuigwa na nchi nyingine za Afrika Mashariki ili kuzuia vifo vya watu bila na mafuriko.
3: Misuduhu, lakini sasa ukihamisha watu kwa, kwa mfano kama we ni mvuvi, ukihamishwa je, utatoa riziki wapi? Kwa hivyo mpango sio tu kuhamisha mtu kusema toka hapa uishi pale, pia lazima tufikirie je, riziki yao itakuwa nini? Je kama ni mchungaji atajifanya mkulima mara moja, kama ni mkulima atajifanya mchungaji bila ngombe, kama ni mvuvi atajifanya mkulima kama hajui kulima. Serikali lazima ifikirie hayo na lazima ihamasishe kuwa ukihamishwa pia kutakuwa na mageuzi ya vile unavyoishi. Na serikali so ni lazima ifidie ni lazima ihamasishe watu kwa kama utahamishwa Ndiyo nyumba utapata lakini wewe ni kula nyumba nyumba ndiyo itakuzuia mvua na baridi lakini je utalisha jamii yako na nini
2: wewe kama mwanasayansi eh, kuna njia au mbinu za kutumia eh, inaponyesha mvua kubwa yale maji ambayo yanatoka kwenye sehemu za milima mfano yakiteremka ya yasije na na makali zaidi uh, ya eneo inayeje ku, kuathiri mfano watu ambao wanaishi chini ya milima
3: kueleza, nimekuelewa nikakueleza kuwa, Unatengeneza bwawa kwenye kwenye nyanda za juu. Sasa yale mabwawa yatkengenezwa kwenye nyanda ya za juu yanashika maji. Hadafu, hayo maji hayaendi kuathiri wadio uh, nyanda za chini. Hadafu, wakati wa jua haya maji yanaachiliwa polepole na, pole pole na yanaenda kunyunyiza mashamba huko chini. Kwa hivyo inafanyika na mpango nimekweleza kwa mtu mzoia Kenya kuwa I, i, imepangiwa sasa miaka karibu 30 kwa bwawa litengenezwe katikati ya Twanzaa na Bungoma lakini sasa wabunge wa sehemu za bungoma wanasema kuwa lile bwawa likijengwa maji yakija kwenye bwawa yatatukua mashamba ya wa, wapiga kura wao kwa hivyo wanapinga kwa hivyo walio juu hawajali walio chini
2: siji nini sababu hili tatizo hutokea mara nyingi ni kama vile kila mwaka ili athari hizi siwezi kuwa mbaya zaidi ku, kupeleka maisha ya watu na kuathiri nyumba miundombinu mashamba kufanyike nini A,
3: nilikuwa nimesema juu ya mabawa kuna vizuizi ambavyo hujengwa nirudi tena kwa mtonzoia vizuizi vimejengwa lakini vizuizi vya kwanza hesabu haikuwa imepigwa vizuri sasa wamerudi na fedha kutoka World Bank nasikia ya IMF wakapea Eh, kampuni za kutoka Uchina kujenga vizuizi hivi ambavyo maji kijaa ya siathiri ya walio pade hadafu kuna njia maji kitokea njia za kufungia
2: ni professor fulbatanamwamba akizungumza nasi kutoka Jimbo la Maryland hapa Marekani
1: tanzu kilizadi kuendelea kuwa nasi katika kipindi hiki cha kongolandani. Hivi sasa tunaingia katika sehemu ya pili ya kwaundani ambapo tunakuarifu kuwa kwa miongo kadhaa eneo la mashariki mwa DRC limekumbwa na migogoro bila kikomo ambayo wachambuzi wengi wameieleza kuwa chochoa kwa lengo la kufura utajiri wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jason Nyakundi, ana tuarifu.
4: GDP kutoka kwa Marekani kwa pande zote mbili za Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasi ya Kongo vinaonekana kuzama matunda mapema baada ya Kinshasa kupiga marufuku wanajeshi wake kuwa na uhusiano wowote na kundi la waasi la Rwanda FDLR. Taarifa hiyo jumbane na jeshi la DRC ilisema wanajeshi wa Kongo wamepigwa marufuku bila ya kuzingatia chao kuwa na mawasiliano yoyote na FDLR. Msemaji wa jeshi la DRC Silvène Kenge Aliongeza kwa mte ya yote atakaye kiuka maagizo haya atakamkuta na kukabiliwa na hatua kali za kisheria FDLR ndiyo waliopanga mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 dhidi ya Hutu katika nji jirani ya Rwanda ambapo takriban watu milioni moja walifariki Kundi hilo wengi wao ni Wahutu limekuwa kitovu cha mzozo kati ya Rwanda na DRC wakati Rwanda ikitaka Kinshasa kuacha kushirikiana na FDLR saa imeishutumu Kigali kwa kuunga mkono kundi la M23 linaloondwa na Watutsi nchini Kongo na sasa linachukuliwa kuwa kundi lenye nguvu zaidi la waasi nchini DRC. Kagame mara kwa mara ametaka kuwepo hatua dhidi ya Wahutu wa Rwanda nchini DRC. Joji Musamali ni mtaalamu masuala ya usalama aliyememuliza anavyofikiri mzozo wa DRC unaweza kutatuliwa baada ya kushindikana kwa miaka mingi
5: tatizo ambalo mtalishuhudia kule DRC ni vikundi ambavyo vinaungwa mkono kutoka nje mpaka taifa hilo na viongozi kadha kadha katika kanda hii na likadhalika ulimwengu kwa ujumla kwa ni tu ya kupora rasilimali za taifa la DRC na kwamba hivi ni vikundi ambavyo uh, vinaungwa mkono ni vikundi ambavyo vinafadhiliwa na mataifa jirani na hali kadhalika mataifa mengine ambayo ni ya magharibi na kuwapa wao silaha na kwa ya kulete msukosuko ndani ya taifa la DRC. Hivi karibuni tumesikia Rais Tshisekedi mwenyewe akitaja Rwanda kama baadhi ya mataifa ambayo yanaingilia ndani migogoro wa wa DRC na kwamba kikundi kama vile M23 ni kikundi ambacho kinafadhiliwa na Rais Kagame na kwa minajili ya kujifaidisha mwenyewe. Hivi karibuni pia tumesikia lawama zikielekezewa Rais uh, Yoweri Museveni wa Uganda kamba pia naye anahusika na kuna vikundi ambavyo yeye mwenyewe ana fazili huko kule uh, uh, DRC na sura ambayo inatokea hapa ni kwa nini kuna ule msukumo kwa nini kuna huu mwingiliano mkubwa kwa maswala ya DRC na mataifa jirani uporaji wa rasmi Imani maana hivi karibuni pia tumesikia lawama kutoka kwa wananchi uh, ama viongozi wa DRC ya kwamba majeshi ya umoja wa mataifa yalioko kule DRC ambaye amekuwa huko kwa zaidi ya miongo mitatu hivi sasa pia yanahusika na uporaji wa rasilimali kutoka katika faila, taifa hilo madini yanaporwa na kutolewa katika taifa hilo na Uchina hivi karibuni pia imeelekeza makucha yake katika taifa hilo la DRC na kwamba hivi vikundi vinazidi kutatiza usalama hivi vikundi vina silaha ambavyo ni za kijeshi na vinazidi kuipiga serikali ya kule Kinshasa uh, kuonyesha wazi ya kwamba suluhisho la tatizo la DRC liko ndani ya mipaka ya DRC tujaribu mbinu ya mazungumzo. Malake mpaka hivi sasa tumejaribu kutumia nguvu za kijeshi kuanzia miaka ya sitini. mpaka hivi sasa na hali kule DRC ni ile ile tu. Aa, na nafikiri jambo ambalo la msingi hapa ni lazima tujue tatizo liwapi na mapigano yanasababishwa na nini. Malake ukiangazia kwa makini sana mapigano pale yanasababishwa na utawala mbovu na hali kadhalika ukoraji wa wanasilmani kutoka katika taifa hilo na vikundi fulani fulani serikalini na vikundi fulani vya waasi. Hoyo nafikiri tumejaribu mbinu za kijeshi, umoja wa mataifa, umekuwa kokoko tuanzia mwaka na sina nane. Uh, hivi karibuni tumepeleka tishi la muungano Umoja wa Afrika Mashariki ambao tunawaondoa hivi sasa na kuleta kikundi kingine cha muungano kutoka Afrika uh, Kusini. Na hii ni mbinu ambayo imejaribiwa na na kwangu nafikiri imepitwa na wakati. Maana mpaka hivi sasa haijazaa masiga yoyote na hali DRC bado ni ile ile tu. Kwa hivyo ni lazima tutumie mbinu mbadala tuone je hii mbinu ambayo inatumika hivi sasa itazaa matunda na baadhi ya mbinu ambazo tunazungumzie ni hivi ambalo limeletwa hivi sasa ya kwamba tuwe na mazungumzo baina ya vikundi ambavyo vinazozana kule ya DRC uh, ili waweze kutatua matatizo yao ama migogoro yao kwa njia ya kidiplomasia pasipo siko na ma vikundi vya kijeshi kutoka nje na viongozi kutoka uh, ulimwenguni
4: hali kadhalika Mpemba mwezi huu waasi wa M23 waliteka kijiji cha Kivu kaskazini cha Kishishe karibu na ngome ya zamani ya kikundi cha FDLR kilichoundwa na viongozi wa Kihutu wa Rwanda wanaohusishwa na mauaji ya Kimbali. Namo Novemba mwezi wa 2022 waasi wa M23 waliwaua watu moja huko Kishishe kulingana na umoja wa mataifa. Wasiwao wavulana na wanaume waliowatuhumu kuwa wana mgambo Marekani ambayo ina uhusiano mzuri na nchi zote mbili imejaribu mara kwa mara kupatanisha na hivi karibuni waziri wa mambo ya nje Anthony Blinken alizungumza kwa njia ya simu naye Kagame na shisekedi. Tangazo lakini shasa aliyetolewa bila sababu. Hii ni sehemu ya shinikizo kutoka Washington ambayo inataka Rwanda na DRC kuzima vurugu maeneo ya Mashariki mwa Kongo. Marekani ambayo hapo awali ndilao Rwanda moja kwa moja kwa kuunga mkono kundi la M23 na kushutumu DRC kwa kuchochea vitendo vya uasi wa FDLR. Inataka kuwepo tulivu saa uchaguzi nchini Kongo unapokaribia. Nabendo wa moto ni mchambuzi wa siasa nchini Uganda.
6: Tutawezaji kama Afrika Mashariki hasa Jumuiya. Jumuiya ya Afrika Mashariki ikiungana na umoja wa Afrika kwa kweli nimejiuliza mi, mi miaka mingi sana na bado najiuliza kwamba Afrika inayo utajiri kwa nini viongozi wa Afrika wanapenda sana kuomba kuomba kutoka kwa wazungu hata kuomba ili tumalize shida zetu nyumbani Afrika na tuko na misitu tuko na mbao tuko na rasilimali chini uko tuko na goldi na kopa tuko na kila kitu na wazungu ndio wanatumia haya na wanatumia haya na wanatuuzia silaha tukuangamiza sisi kama hao wanatumia njia hiyo hiyo ujauri huo huo au janja huo huo kwani wanaelewa. tukiwa na amani tutaweza kuweka rasulimar zetu kwa njia iliyo nzuri tukiwa na amani watu watafanya kazi kwa bidii kwaani afrika wa afrika wanafanya kazi kwa bidii isipokuwa watu wanatoofisha ningikuonekana kwamba sisi ni watu wasiofanya kazi Kongo ni nchi moja tajiri sana ndugu yakuni na Kongo waafrika wanaoniskiliza wanaelewa inaweza kuwa ndiyo inchi kadiri sana Afrika yote Tukizingatia rasilimali iliyo chini ya ardhi na rasilimali iliyo juu ya ardhi kama miti kama misitu na nitakwambia mbao za inchi ya Kongo karibu zinaweza kufanya kazi Afrika yote na ziweze kuenda mpaka huko inge na hiyo yote ni mali yetu ya Afrika kwa hivyo sisi tunaweza kutumia mali hii na kujenga kama tuko na amani vile niliyosema hapa awali na bila kusema majeshi ya nchi moja nchi nyingine rasilimali hiyo inaweza kusaidia Kenya inaweza kusaidia Uganda inaweza kutusaidia Rwanda Kongo na Kongo nyingine ile Burundi, Tanzania na Afrika Mashariki yote kujijenga na kujenga majeshi yao vile wanavyohitaji.
4: Kati ya tarehe 19 na ishirini mwezi huu, Mkurugenzi wa Jusus Inchiri Avril Haines, alisafiri hadi Rwanda na DRC ambako alifanya mazungumzo na wakuu wawili wa nchi kuhusiana na kurejesha amani katika eneo la Mashariki mwa Kongo, huko Kinshasa Haines kudata mkololote baada ya mkutano wake na raisii Sekedi ambao ulichukua zaidi ya saa mbili. lakini kule Marekani baadaye ilisema alikutana na Rais wa Rwanda Paul Kagame na Rais wa Kongo ilikupata ahadi kutoka kwa viongozi wote wawili ilikupunguza mgogoro mashariki mwa DRC kama ilivyokuwa zaidi ya mwaka mmoja uliopita Marekani inasema inafuatilia kwa karibu hali ya usalama katika eneo la maziwa ya Makuu na mgusti 2022 waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken Alifunga safari hadi Kinshasa na Kigali kukutana na maraisi Sekedi na Kagame, akiwa mjini saa, Blinken alisema na wasiwasi na bungaji mkono wa Rwanda kwa kundi la wasi la M23 ambalo linahusika na mauaji nchini DRC.
5: Akumbuka tatizo kubwa ambalo liko katika DRC, uh, ni mashariki mwa DRC. Maana ke vingi ambavyo viko Uh, vina vlete, mizozo katika uh, taifa hilo ziko katika maeneo hayo ambavyo imekuwa ni vigumu kuvidhibiti hivyo vikundi. Maneno nafikiri rais ambaye kidogo alijaribu kudhibiti hivyo vikundi ni rais a uh, Mobutu Sese hapo awali uh, generali kasavugu walipochukua uh, once wa utawala katika taifa hilo alishindwa kudhibiti hivyo vikundi maanake ni vikundi vilijitokeza na kuanza kusababisha rapsha katika taifa hilo na wakati Mobutu Sese Seko utawala akakuja na nguvu za kijeshi kidogo alijaribu kudhibiti hizo viku, hivyo vikundi lakini hali iliyokuwepo sasa ni vikundi ambavyo vinafasiriwa na mataifa jirani vikundi ambavyo mpaka hivi sasa havijakubali kuketi chini na serikali ya Kinshasa na kuwa na mazungumzo na, na, na nafikiri sasa uh, itabidi vikundi vishurutishwe na suluisho liambiwe kwamba ni li suluhisho la kindani na moja kwa moja ni lazima wanadi rfc wenyewe Wawe na msimamo wa kusema ya kwamba tunataka amani, tunataka maendeleo ndani ya mipaka yetu. Kulipo kuna lolote kutoka kwa mataifa jirani. Nafikiri suluhisho liko ndani ya DRC na hivi vikundi ni lazima vikubali kuketi chini na pia serikali ya kinshafa ni lazima kwa sauti moja ama kwa moyo mmoja ya kwamba itafanya mazungumzo na hivi vikundi vya hasi ambavyo vimeleta hali ya nisuko-suko katika taifa lake. Hatuzisema hatujajaribu tumekuwa na ushirikisho wa umoja wa mataifa na kumbuka uh, uh, ile misheni ya umoja wa mataifa ya kijeshi ambayo iko kule DFS Ndiye misheni ambayo imeketi katika taifa moja kujaribu kuleta suluhisho la usalama kwa muda mrefu zaidi na kwa mabaki hivi sasa jamii ya kimataifa haijangamua tatizo liwapi nafikiri tatizo ambalo shida ambayo imekupo kwa muda huu wote ni kwamba moja kwa moja hatujajua ikikidonda kidonda kilitokea wapi na tiba hiki kidonda ni ipi? Ndio maana nimesema ni lazima tuangazie kwa kina je tatizo ni wapi? Na moja kwa moja mimi kwa mtazamo wangu tatizo ni utajiri wa rasilimali katika taifa la DRC ambapo kila mtu anataka kupora.
4: DRC barani na dai kuwa Kigali inawapa silaha Madai mada ambayo Rwanda inakataa. Miaka miwili baada ya kuibuka tena kwa wasi wa M23 pamoja na mamia ya makundi yenye silaha ya ndani na ya kigeni elio katika kivu mbili na huko ituri. Hali usalama hasa katika kivu kaskazini ni mbaya kama zamani. Baada ya zaidi ya miezi saba ya kusitisha mapigano, mapigano yameanza tena kati ya M23, jeshi la Kongo na makundi ya kujilinda yanayoliunga mkono jeshi la DRC. Hakuna matumaini ya mazungumzo. Mchakato wa Nairobi na Luanda umekwama. Na katika ripoti kuhusu hali ya DRC wiki chache zilizopita Katibu mkuu wa moja mataifa Antonio Gutaresh alielezea wasiwasi wake kuhusu hatari ya makabiliano ya moja kwa moja kati ya Rwanda na Kongo.
1: Mwisho wa kipindi hiki cha undani siku ya leo ulikuwa na Mimeri Mgawe nikiwa pia msimamizi wa kipindi hiki mwelekeze likuwa fio na wamai hadi wakati mwingine kwa heri kwa sasa.